0: Cześć, mam na imię Marta i zapraszam Cię do mojego podcastu. Jeśli choć kilkukrotnie zdarzyło Ci się pomyśleć, zaczynam od poniedziałku, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Motywacja, ruch, odżywianie, nawyki, ale także biznes trenera od kuchni i Fit Świat od zaplecza. O tym będziemy sobie tutaj rozmawiać. Zapraszam. Cześć, witam Cię drogi słuchaczu w czwartym odcinku mojego podcastu Zaczynam od poniedziałku. Dzisiaj poruszymy temat mi bardzo bliski, dlatego że będziemy rozmawiać o treningu siłowym wśród kobiet. Dlaczego tak mało z nas nadal chodzi na siłownię, a jeśli już przychodzimy, to zaczynamy i kończymy nasz trening w strefie cardio, na bieżni albo na rowerku, a ewentualnie na dwóch ulubionych przez wszystkie kobiety maszynach, na przywodziciel i odwodziciel. A nadal bardzo mało nas jest głębiej w siłowni, korzysta z maszyn, nie mówiąc już o strefie tak zwanej męskiej, nie wiem czemu ona się tak nazywa, ale tak się nazywa, (grych) czyli tam gdzie są hantle, sztangi strefie wolnych ciężarów. Tam tych kobiet jest rzeczywiście bardzo mało, a to jest najlepsza strefa do tego, żeby budować ładną i zadbaną sylwetkę. I ja już co nieco o swoich doświadczeniach opowiadałam w pierwszym odcinku e, tego podcastu, także jeśli masz ochotę do niego sięgnąć, to serdecznie Cię zachęcam, ale powrócę w niektórych aspektach do tego. Ja zaczęłam swoją przygodę z ćwiczeniami po urodzeniu drugiego dziecka. Zaczęłam od e, ćwiczeń grupowych, od zajęć fitness. Co prawda moja motywacja była bardzo już taka zbudowana, bardzo głęboka i ja nie miałam obaw, które słyszę, że moje podopieczne czasami mają, jeśli pytam, dlaczego nie chodzą na siłownię albo co zdecydowało, że przychodzą na trening jeden na jeden, a właśnie nie korzystają z zajęć fitness czy z zajęć prowadzonych na Siłowni. Ja takich obaw nie miałam, natomiast rzeczywiście idąc na zajęcia grupowe, (śmiech) schowałam się gdzieś tam na końcu sali, nie wiedziałam w jaką grupę wchodzę. No było mnóstwo takich obaw, czy dam sobie radę, czy będę w rytmie ze wszystkimi, czy one nie będą dawały nogi w lewo, a ja dam tę nogę w prawo. Natomiast po W kilku zajęciach te obawy kompletnie minęły, bo nie byłam jedyną osobą, która dopiero zaczynała swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Zresztą ja zaczęłam ją w ramach postanowień noworocznych. W związku z tym rzeczywiście było nas wtedy więcej, ale nie wszystkie przetrwały. W każdym razie te obawy po kilku zajęciach minęły. Ale rzeczywiście wygląda to tak, że dziewczyny na początku gdzieś tam chowają się za filarami. Nawet szczerze mi teraz o tym mówią, że no wiesz, miałam przygodę z zajęciami fitness, ale gdzieś tam schowałam się za filarem, nie robiłam wszystkich powtórzeń i tak nikt nie zwracał na to uwagi. Nie było mnie widać i o to w tym w sumie chodziło, że niby poszłam na te zajęcia, ale, ale wyniosłam z nich, myślę, że połowę tego, co powinnam. Więc Dużo jest takich czynników, które powodują, że na początku bardzo trudno nam jest wejść w grupę, a nie mówiąc już o treningu pojedynczym, treningu siłowym, gdzie masz sama pójść na siłownię. O tym za chwilkę będę więcej opowiadała, ale jeśli już podejmuje się decyzję o tym, żeby zacząć aktywność ruchową, to bardzo często zaczynamy właśnie od tych zajęć grupowych. Wybieramy taką aktywność, którą lubimy. Nie wiem, jest to zumba albo pilates, albo zajęcia ze stepem. U mnie to był właśnie trening obwodowy z użyciem stepu i ciężarów i bardzo mi ta, ta formuła zajęć odpowiadała, dlatego że te stacje się zmieniały, pracowało całe ciało, ale wiecie, ja byłam totalnie bez Kondycji, zagubiona, nie jestem mistrzem stepu, chociaż bardzo dużo te zajęcia mnie nauczyły. Nigdy nie miałam problemu z poczuciem rytmu, dlatego to też na pewno mi pomogło, ale już jak zaczęliśmy robić obroty różnego rodzaju, to niestety mój błędnik nie pozwalał mi na komfort ćwiczeń w takich warunkach i musiałam z tych stepów zrezygnować. Potem zaczęłam swoją przygodę z treningiem ze sztangami, to były też bardzo, bardzo fajne zajęcia, choć teraz jak patrzę na to z perspektywy trenera, to dosyć niebezpieczne (grym) w kontekście takim, że jeśli nie mamy dobrej techniki ćwiczeń i dorzucamy do tego jeszcze te sztangi, te zajęcia są prowadzone w rytm muzyki, więc tam musimy jakby pracować cały czas w rytm jaki pokazuje instruktor i jeśli mamy za dużo obciążenia, możemy zrobić sobie po prostu krzywdę, także wtedy z perspektywy uczestnika zajęć nie zwracałam na to takiej uwagi, natomiast teraz z perspektywy trenera uważam, że jednak wcześniej powinno się być przygotowanym do takich zajęć. Do tego wszystkiego jeszcze wychodziłam pobiegać. Też nie miałam takiej świadomości tego, że bieganie nie jest dla każdego. Wydawało mi się, że to jest taki ogólnodostępny sport, który może każdy z nas robić. I ogólnie rzecz biorąc, oczywiście jest to prawda. Natomiast nie każdy powinien od razu biegać. Ja na szczęście nie miałam ogromnej nadwagi i nic mi się dzięki temu nie stało. Natomiast jeśli rzeczywiście mamy tych kilogramów nadprogramowych dużo, to powinniśmy jednak zacząć od na przykład nordic walkingu, a potem dopiero przejść sobie do biegania, jeśli lubimy taką aktywność, bo najważniejsze jest w tym wszystkim, żeby to lubić. Więc biegałam też wieczorami, żeby nie każdy sam się tym nie widział, tego, że przebiegnę kilkaset metrów i mam zadyszkę, i muszę się przejść. No, niestety, tak to na początku wygląda i każdy z nas przechodzi taką samą drogę. I teraz, organizując marszobiegi w moim rodzinnym mieście, widzę. Siebie <głos> z dawnych lat wśród tych dziewczyn, które przychodzą i wiem, z czym one się zmagają i wiem, jaki ogrom pracy wkładają w to, żeby się nie poddać i cudowne jest to, że przychodzą następnym i następnym razem i mówią, kurczę, dzisiaj było już lepiej, no bo będzie lepiej. Jeśli będziemy wykonywać daną czynność, to nie dotyczy tylko aktywności fizycznej, to dotyczy różnych czynności, których się uczymy. Nie ma innego sposobu na naukę, jak doświadczanie. Także powtarzanie tego samego, ale czasem w różny sposób, miejmy to na uwadze, to jest to, co pozwala nam się uczyć i pozwala nam się doskonalić i pozwala nam być cały czas lepszym i lepszym. Po około roku takich samodzielnych doświadczeń na sali fitness zdecydowałam, że chcę iść na siłownię. Ja od początku wiedziałam, że nie chcę tego robić sama, Ja co prawda kiedyś, myślę, że przed urodzeniem jeszcze pierwszego dziecka, więc to musiało być 15 lat temu, próbowałam na własną rękę z koleżanką chodzić na siłownię, ale byłyśmy zagubione, nie wiedziałyśmy, co mamy robić i kończyłyśmy dokładnie na tych samych maszynach, na których teraz widzę, że dziewczyny zaczynają i kończą swój trening. Dlatego tym razem nie chciałam już sama Iść na siłownię, być zagubiona, zastanawiać się co mam zrobić, zastanawiać się do czego służy dany sprzęt, tylko od razu wiedziałam, że chcę skorzystać z pomocy trenera i ogólnie uważam, że każdy kto chce zacząć przygodę z siłownią, a jest to jeden z lepszych treningów jakie możemy sobie robić, powinien to robić pod okiem trenera I ja nie mówię, że całe życie mamy trenować pod okiem trenera, natomiast Wiem, że cały czas to powtarzam w swoich podcastach, ale bardzo chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. Uczcie się od trenerów jak najwięcej, zadajcie pytania, ale nie, nie róbcie pewnych rzeczy na własną rękę. Dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa powinniście korzystać z tego, czego trenerzy uczą i potem oczywiście po pewnym czasie będziecie same, sami już wiedzieli, jak Zrobić trening siłowy, jakie ćwiczenia po sobie wykonywać, jakie są możliwości Waszego ciała, co możecie robić, a czego nie powinniście robić, na czym się skupić, na czym pracować. Ale ten początek rzeczywiście powinien być prowadzony pod okiem trenera. I ja zaczynając trening siłowy nigdy nie miałam takich obaw, z którymi się teraz spotykam, czyli na przykład, że... Ojeju, od tych ciężarów to ja się stanę męska, będę jak facet, urosną mi mięśnie. W ogóle takie myśli nie przychodziły mi do głowy. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że te kilka lat temu one nikomu nie przychodziły do głowy. Znaczy teraz jest jakaś taka, nie wiem, przeświadczenie, jakiś taki, no to jest mit, to jest w ogóle jakby niemożliwe, żeby kobieta bez oczywiście wsparcia farmakologią wyglądała jak mężczyzna. My mamy... 16 razy mniej testosteronu, jakby nasz organizm zupełnie i nasze ciało zupełnie inaczej reaguje na trening siłowy, na ten bodziec, także to jest w ogóle fizycznie, biologicznie kompletnie niemożliwe, żeby z kobiety zrobić mężczyznę, (śmiech) także słuchajcie, jeśli macie takie obawy, to skończcie z nimi, bo po prostu to jest niemożliwe, tak jak niemożliwe jest latanie na miotle na przykład, Wyrzućcie ten mit ze ze swoich obaw, jakby obalcie go raz na zawsze. Jeśli takie myśli wam przychodzą do głowy, to naprawdę pozbądźcie się tego natychmiast. W ogóle przygotowując się do tego podcastu znalazłam takie określenie jak gymfobia. Wiecie, co to jest? To jest obawa przed ćwiczeniami w miejscach publicznych, czyli na przykład boimy się pójść na zajęcia zorganizowane, boimy się pójść tam, gdzie po prostu też ćwiczą inni ludzie. Nie miałam pojęcia, że jest takie określenie w ogóle, ale to jest bardzo ciekawe, znaczy rzeczywiście takie obawy mm, są ja zauważam też je wśród swoich podopiecznych, one mi je sygnalizują, że wolą przyjść do mnie tutaj do studia i ćwiczyć sobie jeden na jeden i nikt na nie nie patrzy poza moją parą oczu a jednak gdzieś tam pójść sobie już na zajęcia zorganizowane, to już jest problem, no może z koleżanką, (grytanie) ale nie wiedziałam o tym, że takie określenie jak gymfobia istnieje. Z drugiej strony jest takie odczucie, więc zostało ono po prostu nazwane, ale w polskim języku raczej go nie spotykamy. To jest w opracowaniach anglojęzycznych głównie spotykane określenie. No moim zdaniem, Rzeczywiście takie zjawisko występuje, ale jak możemy sobie z nim poradzić? W moim odczuciu im większą będziemy miały pewność tego, że ćwiczenia, które wykonujemy są robione poprawnie, że wiemy, co mamy robić, tym mniejsza ta gymfobia będzie. Także nauka znowu się tutaj kłania. Jest w nas w ogóle taki bardzo duży strach przed oceną innych ludzi. I kiedy... Nawet myślimy o tym, że chciałybyśmy pójść na tą siłownię, bo zdajemy sobie sprawę, że ten trening jest fajny, że bardzo dużo dobrego daje dla naszego ciała, ale boimy się tego, że ktoś będzie oceniał to, jak wyglądamy, jakie mamy leginsy, czy mamy czerwoną buzię, jak ćwiczymy, czy pocimy się, czy się nie pocimy. To wszystko nas hamuje bardzo przed tym, żeby Właśnie wystawić się innym oczom na widok. A zapewniam Was, że każdy na siłowni, tak jak na przykład ja, zakładam słuchawki i ja nie patrzę na innych ludzi. Ja jestem w swoim treningu i każdy człowiek, naprawdę, no może nie każdy, ale większość z nas... (grych) Chce się skupić na sobie. To są takie dwie godziny tylko i wyłącznie dla siebie, bez krzyczenia dzieci, bez szczekania psa, bez męża czy żony. Czyli taka koncentracja tylko na sobie. Poza tym musimy też być skoncentrowani na tym, co robimy, dlatego że jakby dźwigamy ciężary, więc też nie możemy naszej koncentracji puścić gdzieś tam w sobie wolno, tylko musimy ją skupić na tym, co robimy. Także zapewniam Was, że nikt nie patrzy na to, czy macie żółte leginsy, czy zielone, czy czarne, czy Wam, nie wiem, dźwigacie dwójki, czy pięćdziesiątki. No jakby to... W ogóle nie zwraca się na takie rzeczy uwagi. Także jeśli macie takie obawy, że będą dziesiątki oczu na was skierowane, jak pójdziecie na tą siłownię, to też wyrzućcie to. Nikt na was nie patrzy. Zapewniam. (grym) Ten strach przed oceną wynika prawdopodobnie z tego, że macie niewielką wiarę w siebie, taką pewność siebie. A z czego ta... Ten brak wiary w siebie wynika no właśnie z tego, że nie macie umiejętności. tak, Czyli widzicie, że kolega, koleżanka, facet, kobieta, obok, ćwicząca, dźwiga jakieś dla was niepojęte ciężary. Robi to w pięknie według was wyglądający sposób. Czyli domyślacie się, że jest to dobrze zrobione technicznie, a dla was rozgrzewka jest wyzwaniem i jesteście już właśnie czerwone na buzi i, i potleci kapie po plecach. I i myślicie sobie, że nie, no ja tam dalej już nie pójdę, przecież oni mnie wyśmieją. Słuchajcie, zapewniam Was też, że każdy z nas, każda z nas kiedyś zaczynała taki trening i była dokładnie w takim samym punkcie, w jakim Wy się teraz znajdujecie i też rozgrzewka była dla niej dla niego wyzwaniem i Znowu kłania się ta konsekwencja, że nie poddajemy się, tylko dzień po dniu, trening za treningiem, idziemy do przodu. Jeśli nie będziemy przychodzić na siłownię, nie będziemy przełamywać tych swoich barier, nie będziemy ich pokonywać, to nie będziemy szli do przodu. To dotyczy, znowu każdej sfery naszego życia i zawodowej, i osobistej, i rozwojowej. Także miejcie na uwadze, że każdy z nas kiedyś zaczynał i... Ja też mam wrażenie, jak jestem na siłowni, że dziewczyny na mnie patrzą takim innym wzrokiem. <laughs> Jakbym była z innej kategorii, nad ludzi już wręcz, <laughs> bo dobrze ćwiczę. No, hello. <laughs> Ja się tego nauczyłam, ja też byłam w punkcie zero, też nie wiedziałam, co mam robić, jak mam robić, co do czego służy. Maszyny były dla mnie czarną magią i tak, czasami, jak zmieniam siłownię i widzę jakąś nową maszynę, to jest ona dla mnie czarną magią, ale nie boję się podejść i sprawdzić, przeczytać, zobaczyć, zapytać. Nie bójcie się pytać, jeśli czegoś nie wiecie, od tego są trenerzy na siłowni, od tego są instruktorzy, żebyście do nich śmiało podeszły i zapytały, do czego to służy, co mam tutaj zrobić. Zresztą, bardzo często jest tak, że Jeśli decydujecie się na zakup karnetu, to Często jest tak, że dostajecie pierwszy taki trening w gratisie razem z tym karnetem, trening z trenerem. Także też skorzystajcie z tego, pytajcie o takie możliwości. Jeśli chcecie wybrać siłownię, to możecie jak najbardziej, zanim w ogóle zdecydujecie się na zakup karnetu, poprosić recepcjonistkę, żeby was po niej oprowadziła, że jak przyjdziecie następnym razem, to nie będziecie zagubione, będziecie wiedziały, gdzie macie szatnie, gdzie są prysznice, gdzie są toalety, gdzie jest strefa maszyn, gdzie jest strefa cardio, gdzie są handlę gdzie są sztangi, żebyście wiedziały, gdzie macie kierować swoje kroki, a nie czuły się bardzo, bardzo zagubione, bo to też może być powodem, który będzie was hamował przed tym, żeby w ogóle na taką siłownię wejść. Kolejnym argumentem, który czasem słyszę na swojej sali treningowej jest to, że macie już negatywne doświadczenia z aktywności fizycznej. Szczerze mówiąc, jak patrzę na swoje dzieci, to takie negatywne doświadczenia można już wynieść ze szkoły podstawowej, dlatego że te zajęcia WF, które są w szkole podstawowej, najpierw w tych klasach 1-3 często prowadzone są na korytarzu, grają dzieci po prostu w zbijaka, no jakby zero kreatywności jest też w, tym, w tych WF-ach. Potem już jak pójdą na salę gimnastyczną, no to są jakieś zawody, ok, troszkę biegają, robią e, tego typu rzeczy, ale już jak na przykład coś nabroją, no to za karę są pompki albo przysiady. No i jak ma to budować, jakiekolwiek pozytywne e, wzorce na przyszłość? I zdarzają się takie sytuacje, że to zostaje w ludziach, na bardzo długie lata, że unikają aktywności fizycznej. Potem w liceum czy na studiach robią wszystko, żeby załatwić jakieś zwolnienie z lekcji WF. Oczywiście to też jest wina wieku i takiego, wiecie, trochę (śmum) hormonalnego wystrzału i głupiego podejścia do tego, ale no rzeczywiście coś w tym jest, że te emocje, które aktywność fizyczna budzi w nas jako w dzieciach, bardzo często przechodzą już na to życie dorosłe i później trudno jest nam, jeśli mamy negatywne wspomnienia z takich lekcji WF, trudno jest nam pomyśleć, że ruch może być przyjemnością, że to może być coś fajnego. Także starajmy się wyrzucić te bardzo dawne wspomnienia negatywne z naszego życia i pomyśleć sobie, jestem dorosłą kobietą i ja chcę zacząć się ruszać, ja potrzebuję zacząć się ruszać. Słuchajcie, zdarza się czasami tak, do tego stopnia te wspomnienia są bardzo złe, że zdarza się tak, że nawet jeśli lekarz każe komuś, powie komuś, że musi schudnąć ze względów zdrowotnych, to i tak ta osoba nie włącza ruchu w swoją codzienność, nie włącza ćwiczeń, nie włącza jakichś zajęć, tylko jakby manewruje sobie dietą, czyli woli zjeść mniej, ale się nie ruszać, niż dorzucić ten kawałek w sumie ogromnej przyjemności. Zresztą ruch jest niezbędny do życia, musimy to zapamiętać. Jak będziemy siedzieć, no to zrobimy sobie naprawdę ogromną krzywdę. Także musimy postarać się, jeśli nie jesteśmy w stanie sami tego przepracować, to przepracujcie to z psychologiem, natomiast musimy przepracować sobie to, że to było dzieciństwo, to jakby przypuszczamy to w nie pamięć, to nie była moja wina, to była wina osoby, która prowadziła zajęcia, tak? Więc jakby jestem dorosłą kobietą, chcę zacząć coś robić, muszę zacząć coś robić czasami. Fajniej byłoby, żebyście powiedziały chcę niż już muszę, więc ruszamy się koniecznie, koniecznie, koniecznie. Zatem Jeśli zdecydujecie się pójść na siłownię, dlatego że chcecie, że wiecie, że to jest bardzo dobry wybór i ten trening da Wam i Waszemu ciału ogrom korzyści, to po prostu załóżcie wygodny strój i pójdźcie i zapiszcie się na siłownię. Fajnie też pewnie, żeby to była siłownia niedaleko Was, dlatego że te dojazdy bardzo często zniechęcają, więc poszukajcie siłowni w miarę możliwości blisko siebie. Miejcie też jakiś plan, czyli jakby zastanówcie się, co Wy chcecie zyskać. Jeśli nie wiem, nie możecie sobie pozwolić na współpracę z trenerem, to oczywiście można z takiej współpracy na przykład skorzystać online. Ona jest wtedy dużo bardziej dostępna finansowo i trener rozpisze Wam, Rozpiszę wam ćwiczenia, jakie jedno po drugim wykonywać. A jeśli chodzi o technikę, no to macie kilka możliwości. Możecie, zazwyczaj trenerzy, którzy rozpisują takie treningi, mają swoje filmiki, pokazują jak takie dane ćwiczenia wykonać. A jeśli nie, no to na YouTubie też znajdziecie naprawdę bardzo dużo takich instruktażowych filmików. Wystarczy, że wpiszecie nazwę ćwiczenia i wyskakuje wachlarz. Wachlarz propozycji, jak taki jaki takie ćwiczenie wykonać, więc śmiało można sobie z tego korzystać, a potem pytajcie, 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 czyli jeśli już pójdziecie na tą siłownię, macie pełne prawo poprosić instruktora czy trenera o pomoc, czy nawet osobę ćwiczącą obok. Hej, mam takie ćwiczenie, czy wiesz może na czym ono polega, czy mógłbyś, mogłabyś mi pokazać. Jesteśmy ludźmi (grym) i możecie do nas śmiało podchodzić, szczególnie w przerwach między ćwiczeniami, bo może niekoniecznie wtedy, kiedy dźwigamy, ale śmiało możecie podchodzić i pytajcie. My na każde pytanie bardzo chętnie odpowiemy. Naprawdę, byliśmy, byłyśmy w takim samym punkcie, w jakim wy jesteście teraz i doskonale rozumiemy, Rozumiemy sytuację i ja osobiście bardzo podziwiam i bardzo gratuluję zawsze takim osobom, które widzę, że są takie zagubione, bo chodzą od maszyny do maszyny, ale nie boją się podejść i zapytać, hej, do czego to służy, hej, co mogę tutaj zrobić. Pytajcie, nie bójcie się, naprawdę każdy każdy każdemu pomoże, jesteśmy normalnymi ludźmi i bardzo chętnie służymy Wam pomocą. Jeśli nie macie trenera akurat na siłowni, to korzystajcie z wiedzy po prostu osób bardziej doświadczonych, nie bójcie się tego. I zaufajcie mi, trening siłowy jest jednym z lepszych treningów dla Waszego ciała, zarówno pod kątem spalania tkanki tłuszczowej, jak i pod kątem budowania masy mięśniowej, pod kątem rekompozycji sylwetki, żeby ta sylwetka była pełna, ładna, kształtna. Także nie bójcie się i życzę Wam tego, żebyście się odważyły. I śmiało, do przodu, krok po kroku, zajęcia po zajęciach, trening po treningu, a będziecie coraz lepsze i niedługo Wy będziecie uczyć inne kobiety. Za to trzymam kciuki. Pozdrawiam Was serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku za dwa tygodnie.